0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Как вы догадываетесь, в студии Петр Федоров. Здравствуйте, да, Петр. Да, да
1: здравствуйте. Ну, я
0: тут, значит, Владимир Иовинович тоже как-то. И у нас сегодня наш, могу сказать, уже друг нашей программы, Леонид Крутаков, журналист для того, чтобы обсудить самое насущное.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Александр. самое насущное. Ну, давайте тогда сразу бы козрага. Значит, мы сегодня попытаемся понять, определить хотя бы, для себя, как должна Россия действовать в нынешних условиях, в условиях действия санкций. Потому что я исхожу из того, что санкции скоро отменены не будут. Они, в принципе, никому не нужны. В принципе, уже появляются публикации э, достаточно известных и солидных политических деятелей в Европе, к сожалению, в прошлом. Э, те деятели, которые имеют возможность говорить правду, а не то, что велено которые говорят о том, что санкции без политического диалога бессмысленны, а политического диалога, по сути, нет, потому что Европа не может воздействовать на Киев. Там есть совершенно очевидный, вот последний визит Байдена показал, безусловный канал воздействия. Но даже вот это вот понимание того, что санкции без политического диалога бессмысленны, что санкции легко ввести, трудно отменить. Ну, хотя бы провал переговоров по проблеме Ирана, шестерки. Ну, я ухожу от этого, просто для меня такой очень сильный пример санкционного мышления. Санкции отменены, скоро не будут. Нам с ними жить, нам надо думать, как в этих условиях должна действовать наша Финансовая система, внешняя торговля, какие меняются требования к промышленности, к сельскому хозяйству, что будет с социальной программой, как мы бюджет будем э, составлять с учетом падения курса рубля по отношению к доллару, но в то же время повышение рублевого дохода от продажи наших э, углеводородов и других экспортных товаров. Вот, мне кажется, мы должны это обсудить, потому что, по моему глубокому убеждению, сейчас думать о том, как нам надо жить и поступать, должно не только правительство, но и сами граждане. Время настало, ну, если хотите, мобилизоваться, если не сплотиться.
0: После такого начала... Хочется, знаете, встать... Стать хорошим. Нет, не стать хорошим, а просто стать по... Дать... стать по стойке смирно и ждать команды, на самом деле. Так вот команды... Вот несмотря на то, что вы призываете всех задуматься, но как-то так сказали, что я понял, что вот единственная реакция на эту речь – это встать по стойке смирно и ждать команды, куда пошлют.
1: Ну, значит, я плохо сказал. Не... Но... Потому что я понимаю систему, что каждый должен понять, куда ему идти. Не должен ли ведущий на вести ФМ подумать о том, что он может лучше сыр варить? И получить от этого больше дохода, вот так вот, подумают, елки-палки. Это ну, вы сейчас намекаете на что? Ну, нет, я не на что. что не виду, я, конечно, на кого? Я, конечно, объявляю
0: в эфире, он журналист, Петр Фед, но я-то знаю, что
1: не просто так себе журналист, а один из руководителей сидит напротив меня. Это сейчас вы на что намекаете? Да нет, я без вас вообще не смогу в эфире работать. Вы же прекрасно знаете, я к примеру так говорю. А Велим громко выдох. Вообще,
2: вообще эта тема была Россия. Хватит между собой, чего-то устраивать. Нет, я
0: прошу прощения. Я ведь... Вот, Главное, тема была Россия, и надо думать каждому из нас. Думать каждому из нас можно либо вот про свою конкретную жизнь, да. либо про жизнь не только свою. Но вопрос, который вот я хотел поставить на голосование в этой программе, он, может быть, слишком философский для голосования, но очень важный для меня лично. Мы уже осознали, что мы живем в принципиально иной реальности по сравнению с 2013 годом. Или мы не осознали, что мы живем в принципиально иной реальности по сравнению с 2013 годом, имея в виду не только санкции, имея в виду те процессы мировые в экономике, которые происходят, в политике, в осознании того, что такое международное право, в противостоянии там, севера глобального и юга глобального, мы понимаем, что действительно мы живем в иной реальности по сравнению с осознанием себя в 2013 году. Или... Или нет, или, может быть, я заблуждаюсь. Может быть, действительно, это процессы, но ну, сиюминутные. сегодня так, завтра так. Но в итоге примерно та же жизнь, что и была еще вот в 11, -м, 12, -м, 13. -м. Либо есть Очень вот хороший поэтому, вопрос. Поэтому, если позволите, я все-таки такое голосование объявлю. Вдруг кому-нибудь еще, кроме меня, это интересно. Осознаю, так, вот обращаюсь к каждому из тех, кто нас сегодня слушает. По сути, мы
1: с вами говорим об одном и том же. Да, конечно.
0: Вы одну и ту же идею озвучили. Вы, Значит, так вы про себя думаете, что вы живете и можете жить дальше, примерно так же, как жили там, в 2010, 2011, 2012, 2013, или для вас 2014 год стал действительно границей, неким водоразделом, и вы осознаете, что так жить, как вы жили 2-3 года назад, уже никогда не получится. Вот это вот. Никогда не получится жить так, при том уровне достатка, при, э, с тем набором представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, э, с теми навыками добывания денег, например, на семью. Уже так не получится. Если вы считаете, что действительно что-то изменилось глобально, и в вашей жизни тоже, тогда цифра 1 на СМС-портале 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Если вы считаете, что глобально ничего не изменилось, это разборки между там, правительствами, между отдельными странами, между отдельными людьми, которые ну там через год, например, сосутся, и дальше все пойдет так же, как было, тогда цифра 2. Я так хочу, чтобы было больше двоек, чтобы меня кто-нибудь убеждал, Победил, что ничего страшного
1: ничего революционного не произошло ну посмотрим вдруг кто-нибудь проголосует Вы знаете, и я пойму перемены они пугают но далеко не всегда перемены это страшно Нет. хотя перемены есть перемены я вот прекрасно помню состояние многих моих знакомых когда произошел у нас социальный слом в россии я, я даже видел эту картиночку как лабораторные крысы, которые привыкли, что вот бежишь по лабиринту и если повернешь направо, ты там найдешь сыр, а если повернешь налево, будет удар тока. И вдруг лабиринт кончился, перед тобой огромный мир, зеленая поляна, солнце светит. Но никто больше не даст за правильное поведение кусочек сыра. Все сам, сам, С сам, одной сам, стороны, сам. вроде никто и удар тока не даст, но и сыра не привожу. Совершенно верно. И для многих это было. Трудно принять. Сейчас выросло другое поколение 30-летнее, оно мне очень нравится, они уже по-другому следят. Но давайте все-таки шаг за шагом вернемся. Вот финансы недавно совсем Силуанов или Кудрин, я не помню, Силуанов, Силуанов, Силуанов да, сказал, что в результате санкций мы не добрали 40 миллиардов инвестиций
0: зарубежных. Ну, он уже вообще оценил потери в социальном. При этом 100, уток, уток да, триллион, капитала раз, да.
1: уток капитал, капитал 130 миллиардов. Вот что в этой ситуации, чем восполнить. А, ну, если... пошли, пошли разговоры о том, что не ввестили ГКО. Хотя они не для того, чтобы, как я понял, бюджет... Заткнуть. А Леонид-то обрадовался, думаю, что это вопрос к нему. К нему, к нему, отвечать, к, конечно, к
2: нему, да. Ну, во-первых, этот вопрос ничем не отличается от двух предыдущих, потому что они связаны абсолютно. Я просто хотел сказать, что если, возвращаясь и к опросу нашему, который в студии прозвучал, в той ситуации, в которой мы существуем, уже ничего не сделать. То есть если в том измерять ситуацию в том пространстве, которая было до 2013 года, то да, это потери невозвратные. Если говорить о том, что наступил «Новый мир», то нужно говорить о тех возможностях, которые открываются, которые надо использовать. Вот о чем говорю. Ради говорим. этого им встретим. Да. да. Потому что я абсолютно, соревнование, к сожалению, на вопрос отвечу цифрой один, Мы действительно уже не вернемся в тот мир, в котором мы жили. Может, и к
0: лучшему? Я да. тоже не говорю, что это там плохо, а я, я тоже плохо, не хорошо, Нет, да. Вообще
2: это трудно оценить в категориях хорошо, это плохо, плохо да, 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 пока мы не достигли какого-то результата. Я хотел сказать о том, что просто надо понимать, что произошел ведь не просто конфликт политический или экономический, произошел ценностный конфликт то есть раскол цивилизационный он очень глубокий он находится на уровне осознания человека человеком -то, после которого то есть тот рубеж после которого отступив за который я перестану себя уважать да а это рубеж который человек, ради которого человек готов идти на смерть поэтому мы находимся действительно в новой ситуации она претерпела коренной перелом и как мы из этой ситуации будем выходить? Ну, вот условно, очень коротко, да, прежней ситуации. Мы же, когда был слом, который говорил Пьё, о котором говорил Пётр, да, когда вот Советский Союз надломился, да. и мы начали жить. Мы же... Почему он был облегчен? Потому что нам не пришлось придумывать для себя смысл идеал, жизни. Нам его мы сделали... его вроде позаимствовали на Западе. На Западе. Нам мы его... подумали, мы сделаем то, как у них. Да, это было нам экспорт идеи, как помощь в самоорганизации, потому что когда наступает хаос в голове, он наступает в экономике, в политике, везде. А тут вам предлагают некую целостную идею, которую, ну, вот же живут люди, да, и мы ее приняли, и мы жили по ней. Мало того, то есть мы... Радовались приезду городских мальчиков, что они нам сейчас экономику наладят. Да, да, ну, это же и было, действительно, спасибо. неизвестно, чем бы закончилось, потому что все-таки распад СССР произошел достаточно мирно, например, с распадом по сравнению с распадом Югославии, да? Понятно. То есть это был некий приз. Мало того, там, нас так или иначе сохранили России в рынке, но на определенных условиях. То есть мы должны были продавать нефть, но деньги от проданной нефти мы должны были хранить в Америке, да, не у да. себя, и пользоваться только с разрешения Америки, и за то, что мы ими пользуемся, мы еще должны были платить проценты угу. То есть те деньги, которые мы заработали. То есть это такой мир, да, мы его приняли, мы его правила. Почему это сейчас возник, вызывает такое возмущение у объединенного так называемого Запада? Потому что мы нарушили все договоренности, мы говорим, что нас не устраивает этот мир. Мы хотим жить по-другому, мы хотим... Мы другие, как выяснилось, мы другие, вот сколько мы не прожили. Очень маленькая прослойка, которая ценностно восприняла э, западный мир как э, идеал э, своего существования. И она выражается вот в том голосовании, над которым наше либеральное сообщество смеется. 87%, по-моему, да? Ну, но...
0: 84, да. 84-85, да. да. Причем Это... вот я тоже маленькая ремарка. Я каждый день же веду программу, да. в которой есть голосование. И удивительным образом почти в 85% опять же, из 100 опросов вот вокруг этих 84 мы можем обсуждать что угодно. Международную политику, отношения с бизнесом, микрофинансовые организации, воспитание детей, что-то еще. Но получается, что если я ставлю четко вот «за» или «против», «да» или «нет», то примерно вот около 84%, плюс-минус какие-то единицы, это то, то, что я каждый божий день вижу, и подчеркиваю, вне зависимости от того, какие вопросы мы обсуждаем. Значит, действительно, что-то в этом есть. Социологи не обманывают. Я это проверяю каждый день ну, здесь в эфире.
1: Да, я, я готов. То есть я вам абсолютно доверяю в
0: этом смысле, но... Я тоже, простите, я не готов оценивать, насколько это осознанно, насколько это под влиянием обстоятельств да. чего-то еще, но, но это картина, вот угу. она так,
1: такова. Угу. Она объективная. Угу. Я... Ну, я думаю, что имеет смысл все-таки подумать. Вот недобор кредитов, а некоторые заторможенности из-за того, что их просто не хватает для того, чтобы развивать проекты, чтобы двигать экономику. Есть какие-то идеи по преодолению этой ситуации?
2: Ну, это вообще такой достаточно сложный вопрос, и вопрос это, наверное,.. Ну, да, нам... он, конечно, да, его надо сложный. задавать экономистам не, и вообще ну... руководителям. Единственное, что я могу сказать, что надо понимать прекрасно, что и в старой системе, которая существовала, у нас не было шансов для развития. Это для примера, вот мы сейчас говорим, недокредитованность экономики, да. я две цифры, приведу все простые. Размер кредитов который вот и частных, и государственных внешней задолженность России на частном государственном уровне, она составляет порядка 670 миллиардов долларов. Деньги, которые размещены, российские, заработанные в американских активах, равны этой сумме. То есть нам дают ровно столько в кредит, сколько мы им даем. У нас нету собственно говоря, кредитных денег. Мы, раз... мы получаем мы только свои своими деньгами. Да, поэтому и надо рассчитывать на себя, надо развивать внутреннее кредитование, надо отделять рубль как денежную единицу от долларового оборота и подчинять ее внутреннему обороту и внутренним потребностям. Ле... Ле...
1: Но а не из-за этого ли ну, вот последняя цифра была о том, что мы практически больше половины золота, имеющегося на рынке, покупаем на те деньги, которые зарабатываем от углеводородов? Я видел такую цифру, что 90 из 90 тонн, которые были, вот, ну, последние, то, что я видел, 55 куплены Россией. Я... Причем куплены в таких условиях, когда и цена нефти низкая, и цена золота невысокая, которую Вашингтон и то, и другое держит на достаточно невысоком уровне. Вы
2: знаете, я вот, если это так, я, честно говоря, просто не знаю, не посвящен в тайны золотовалютных резервов в России, но могу сказать, что Китай давно приоритет отдает покупке золота. Это крупнейший приобретатель золота на международном рынке. Потому что По последним данным мы стали. Мы стали, да. Ну, если это так, то да. хорошо, потому что я говорю, Китай давно этим занимается. Если мы в этом, потому что вот в системе вообще международных страховки рисков и валюты, да, считается, что облигации, казначейские облигации США, это это один из самых надежных да. хотя если вот понимать по сути своей, что такое казначейские облигации это всего лишь долговая расписка государства соединенных штатов то есть это как в анекдоте то есть если вы верите ему соединенным штатам на слово у -у -у. значит вы считаете что это будет исполнено Но, знаете, ну, помните, как вот когда у нас в джентльменском клубе верят на слово вот тут на слово вот тут мне карты, Извините, и леонид
0: я вспоминаю времена когда слово там, купца первой гильдии
1: Значило больше, чем да,
0: документ. Да, да, значило больше, чем документ. И в этом смысле, если есть там, человек, не знаю, контора купец или государство, сейчас я не называю там США, убаси Господь, в принципе, я рассматриваю чистоте принципа, который ни разу не нарушил свои обязательства, который всегда отвечал по своим обязательствам, то тогда, действительно, это может быть еще и ценнее золота. Так я с этим
2: не спорю. Просто я отвечу вам вопросом на вопрос. Если вам дает честный купец, у которого за душой ничего нет слова, и купец, у которого огромный капитал, и тоже честный, кому вы поверите. То есть любое слово, любые обязательства он же чем-то обеспечен. У Америки нет ни не золотовалютных резерв. Во-первых, они отказались от, от золотого а резерв. Вот
0: это самая, самая крупная экономика мира. Это куда?
2: Это самая крупная экономика мира. Но мы, надо понимать, как она строится. Во-первых, самая крупная экономика мира на 80% состоит из услуг и продаж. То есть это, это посредническая экономика мира. Они ничего
0: не производят. Они производят услуга. Это приращивает стоимость. А,
1: это, опять же, вот в... Ну, до тех с... пор, пока приращивает. Пока... До тех пор, пока это стоимость.
0: Действительно. Условно Так говоря. и нефть до тех пор, пока покупают, она а нефть. А как перестанут покупать? Но это покупать? Нефть
2: – это товар. Это реально... Во-первых, надо... услуга – это не, товар. Нет, подожди. Нет, секундочку. Давайте вспомним Нефть, Если давайте вернемся к нефти, то нефть, а, во-первых, в любой экономической, в классической экономической Экономической трактовки является таким же э, товаром э, неизбежным, как и золото. То есть в классической трактовке, когда условно падает рынок,
0: то растет золото и растет нефть. Это при условии той экономики, которая ориентирована на нефть. Нет. Так было не всегда. Когда-то нефть не стоила ломаного гроша, потому что она никому не была нужна, кроме огнепоклонников <как> и, <давайте>. Ирана <как> и Азербайджана. Вот. А потом наступил момент, когда нефть стала мирилом. Ну, Значит, могу предположить, на, может наступить тот момент, когда нефть снова не будет стоить ломаного гроша, потому что человечество изобретет, как от нее избавиться. Ну, и вот в этом смысле там, универсальность золота, универсальность нефти для меня неравнозначные понятия. Только в этом смысле. Ну тогда, тогда,
2: тогда давайте вернемся во времена огнепоклонников. поклонников. У меня просто такой вот вывод из этого. Потому что, ну как, жи, не, как жить и не, 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 уч, не учитывать реалии. Не, Нет, это
0: реалии. Знаете ли они в чем дело? Когда да. вы говорите по поводу того, что вот сколько у нас там денег лежит, столько они нам дают в кредит, я готов даже с этим согласиться, при условии, что вы тогда и экономику Соединенных Штатов Америки, самую крупную, совмещаете с тем, что там Соединенные Штаты Америки кому-то должны или расписались. Но тогда еще я хотел сказать, дело в том, что карманы-то разные. И когда наши там лежит, то это лежит, например, в долговых расписках государства Соединенные Штаты Америки. А кредиты наши организации, которые набрали, они взяли у конкретных банков, и мы не можем свести воедино. Там ни один карман. И здесь не один карман. И когда наши берут, это тоже не значит, что, что берет государство Российской Федерации. И государство берет. И, 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 да, и, и в том числе. Но вот надо, надо видимо, как-то ну, для меня, может быть, пояснить, в чем тогда принципиальное там, различие или сходство многочисленных карманов, принадлежащих разных собственников, которые можно свести к двум карманам, они и мы. И можно ли это сделать? Это очень просто делается. Государственная казначейская облигация ⁇ это долговая
2: расписка государства, правильно? Да. А доллар... Это такая же долговая расписка государства Соединенных Штатов. И пока номинировано все в долларах, мы говорим об, одно, об одном гарантии отношений. И в том случае, и в другом. Как вы назовете эту бумажечку, и затем и за другим стоят гарантии США. Той экономики, которую вы называете крупнейшей в мире, в, той, в том исчислении... Не, 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 я согласен. Я, я просто сейчас как бы... uh -huh. В том исчислении, в котором она исчисляется. На самом деле экономика США, вот она, то, что дает миру, уже давно не секрет. Нет. И они об этом, ну, то есть доллар на чем держится, это тоже надо понимать, что любые обязательства и любые гарантии, они должны быть гарантированы не только как, как, какими-то активами, но еще и гарантией вероятности. Простым товаром. Нет? Нет, исполнение силой. Исполнение. Силой. исполнение. исполнение спорта, Давайте да? здесь да.
0: поставим запятую, да, идем да, на новости, да, потом да, вернемся потому что мы же составе, мы, да. мы ушли от темы. Ну, мы мы пытаемся понять, в чем она. Продолжаем разговор. Здесь в студии у нас наш гость Леонид Крутаков, журналист Петр Федоров хозяин этой программы, и я, Владимир Аверин. С нами можно связываться. Я прошу прощения, видимо, так ни разу я не сказал. Каким образом, напомню наш смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения пишите. Голосуем мы по очень философскому вопросу. Осознали ли вы, что в 2014 году мы все живем в иной реальности по сравнению с тем, как жили последние несколько лет? И что очень можно может быть, в ту реальность уже не вернуться. Цифра 1, да, наступила какая-то иная эпоха, Определений нет, как жить еще, может быть, не знаем. Это вот в комментариях уже есть. Как все Как Понимаем, что изменилось, как жить не знаем пока еще. Придумаем. Вот. А цифра 2 для тех, кто считает, что принципиально ничего не изменилось, а все это, ну, обычные такие тактические дела, стратегия, не имеющие никакого отношения. Ну и Твиттер, э, вести подчеркивание ФМ. Вот в Твиттере Кирилл спрашивает, а какой смысл в психологии Запада в санкциях? Они правда думают, что мы вдруг поменяем политику, вернем Крым? Какова же цель санкций?
1: Очень и это, это действительно вопрос на очень, -очень стоит хороший отвечать. вопрос. Absolutely. Значит, я расскажу, как я понимаю психологии Запада. Цель их санкций – это вернуть Россию к тому состоянию до Крыма, когда Россия огрызалась, но принимала расширение НАТО, принимало утрату своего влияния на соседние государства, сокращение своего влияния в мире. И э, то, что, в общем, где-то еще лет пять назад я в разговоре с коллегами говорил, что, ребят вы сжимаете пружину, она будет сжата до отказа. И тогда не обижайтесь, что пружина сорвется и двинет в вашу сторону. Потому что сжимать пружину до конца нельзя если пружина не ломается, а российская пружина не сломается. Попытка санкциями заставить нас принять условия, выдвинутые этими санкциями, без того, чтобы эти условия снятия санкций и приведения при, при ситуации в нормальную ситуацию не обсуждались с нами. Почему я сказал про иранские переговоры? Они должны Европе показать, что эта система бессмысленна. Перед Ираном поставили условия, сделайте так, санкции будут сняты. Иран, несмотря на то, что это привело к серьезным проблемам там, с авиацией без запчастей, к падению жизненного уровня обычных людей, к другим проблемам, которые вызывают санкции, не соглашается все равно. Переговоры закончились безрезультатно, потому что требуют отношения к себе такое же, как к другим странам. Если мирный атом разрешен, а Иран заявляет, что это мирный а атом, а... Э шестерка, Россия от в сторону, пятерка, ему не верит и говорит, нет, мы знаем, что на самом деле не так, ты должен сделать то-то, к ситуации не приводит. Когда Россия говорит, мы не ставим целью восстановления Советского Союза, мы ставим целью обеспечения безопасности на э, приемлемом для нас уровне, мы не можем принять американскую базу и американские ракеты в Крыму, это невозможно. А нам говорят, нет, а мы все равно считаем, что а, вы стремитесь восстановить Советский Союз, что вы все равно хотите захватить Прибалтик, вы хотите, поэтому отступитесь от э, юго-востока Украины, э, отдайте Киеву все решать. Мы говорим, да не Киев решает, решает Байден. Они не могут составить коалицию до приезда Байдена, они грызутся. Приезжает Байден, говорит, нет, коалиция будет то-то, то-то, то-то. Яценюк останется премьер-министром, как Нуланд сказала, все, коалиция составляется. Поэтому я хочу сказать простую вещь. Санкции, если хотят, чтобы они были результативные, отчасти то, что сейчас Штанмайер, вот мы в новостях услышали, переформатировать отношения с Россией, потому что Россия уже не та. Это не означает наш выигрыш, потому что переформатировать можно и в более жесткую, худшую форму, и мы должны демонстрировать э, нашу готовность стоять до конца. Именно поэтому, мне кажется, и предложил я такую передачу, как нам выстоять до конца, как нам э, сохранить не просто вот, эти вот 84% единства э, нации, а еще и подкрепить это конкретными шагами. Но мы видим, что в финансах это не очень получается. Мы не можем придумать сейчас в студии, как это сделать. Что такое?
2: Нет, ну, конечно, как мы можем это в студии мы придумать? Мы не можем придумать конечно, что в студии. В
1: студии это невозможно. Но мы пока и не видим, чтобы были предложения какие-то от нашего экспертного сообщества. Нет, и... а вот
0: подождите. Я когда тут это, вот гневную Филиппику в сторону нефти выкрикивал, что да. может быть, то то же самое я ведь могу сказать и по поводу модели экономики. Когда мы понимаем, что у нас действует модель, основанная на возможности только кредитных средств, а если нет кредитных средств, значит, нет и развития там, компании большой или малой, и нет развития экономики страны, и нет каких-то вот внешних источников, то тогда отсутствие внешних источников и отсутствие кредитов воспринимается как ужас, 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 конец дней последний, и, в общем, что делать, никто не знает. Если мы, оглядываясь назад, или лучше смотря вперед все-таки, чем оглядываясь назад, понимаем, что может быть какая-то иная модель экономического развития, основанная не на бесконечном привлечении кредитных средств, а на иных каких-то ресурсов. я не знаю, я не экономист, я сейчас просто рассуждаю, исходя из того, что бывает одна модель, и тогда есть система, которая действует там. Бывает другая модель, и есть система, которая действует там. В конце концов, наша страна знала немало моделей экономики, по-разному организованных. То, может быть, если, если наши эксперты как раз пойдут э, в сторону думание о такой модели, которая не только на кредитах может жить, тогда и отсутствие кредитов не будет восприниматься как такой уж невозможный, непереносимый удар.
1: Мне трудно сказать. Я... я бескредитная система — это возврат, возврат к, к первоначальному христианству, до протестантскому.
2: Не только. Не только это еще... И мусульма, есть, ислам, Есть да. еще не... За, не за, за,
1: запрет банковского не экономическое процента. процента. Есть
2: не экономическое принуждение, потому ну что да, мы ну в начале да. Советского Союза это все проходили. Ну это да. другая история. Ну Я да. бы вообще не стал абсолютизировать экономику как таковой, потому что это одна, всего лишь одна из сфер общественного устройства, и далеко не самое главное. Она просто самая видимая, поскольку она считается в деньгах, да. А это легко, это статистически легко. На самом деле все гораздо сложнее. Да? Вот когда Петр говорил, про санкции и их что это такое санкции это ведь не возможность установить диалога и наш читатель спрашивал санкции это способ разграничения абсолютно правильно петр сказал и то что иран выстоял против санкций, оно продиктовано не размерами его экономики и силой этой экономики а внутренней институциональной силой государства ощущением нации народа населяющие иран своей цели своего призвания в это, это право своего да и вот те 84%, о которых мы говорим, если они базируются вот на собственном достоинстве и ощущении себя как России и как русского в этом мире... И подкреплены системой военной безопасности это безусловно. России. Это безусловно. Я сейчас говорю о внутреннем убеждении. Хорошо. То эти 84% могут легко растаять, если они на чем-то другом, как только ухудшится уровень жизни. Вот этого бы не хотелось. Хотелось бы не обманываться, хотелось бы действительно верить в то, что Россия искренне проснулась. Она не просто увидела более выгодное что-то, она искренне проснулась, потому что только просып... проснувшийся народ и нация может создать не только цивилизацию, но и большую экономику в том числе. И об этом, я думаю, что надо
0: говорить прежде всего. Да, но понимаете, вот в чем дело? Опять же, я открываю сегодняшние новости и читаю. С одной стороны, опрос Левады... Мы хотим есть свое, но одеваться в импортное. И Примерно те же значит, проценты хотят одеваться в импортное. А дальше я вижу вот это вот ростатовские данные по поводу опережающего роста зарплат, когда на 9% выросла средняя зарплата по стране, а на 39% в федеральном агентстве таком-то, а на 33% в управлении делами, а вот там еще где-то в два раза больше еще выросла. И тогда я не понимаю, мы, ребят, мы все обезреживаемся. Мы, должны мы, мы все вот осознали эту новую реальность? Или у нас как-то так все устроено, что мне говорят, давай ты, вот, ты мобилизуйся, а в другом месте говорят, а ты давай мы сделаем все, чтобы ты сохранил прежние свои привычки, прежний уровень э, потребления и прочее, прочее. И вот поскольку есть разновекторное движение... И в экономике, и в политике. И пока я, может быть, в силу того, что я плохо понимаю, не вижу вот этого единого политического вектора в стране, у меня множатся вопросы. Я бы хотел, чтобы воля была выражена очевидно, однозначно и тогда равно разложена на граждан Российской Федерации.
1: Ну, вам трудно что-либо возразить, потому что 9% увеличение зарплат, по сути, компенсация э, инфляции. Просто по да. сути, с учетом инфляции, рубля я имею в виду в данном случае, внутри страны, а не курсы но, рубля. Но почему чиновнику компенсируют в два раза больше тогда? Ну, я не могу вам сказать ничего, кроме того, что на самом деле наши чиновники получают меньше, чем чиновники в зарубежных странах. И недоплаченность чиновников, как я полагаю, один из мотиваторов для взяточничества. Вот, но м -м -м -м. трудно Л с вами не согласиться, трудно не согласиться с тем, что если уж мы мобилизуемся, то если мы говорим о том, что затягиваются пояса, то они должны у всех затягиваться.
2: Цель должна быть, он правильно сказал, должна цель. быть озвучена цель, цель ради цель. чего а. мы, ради, мы это делаем, да. ради
0: чего мы это делаем. Давайте, может быть, мы озвучим, Нужно мы уже после новостей мы это сделаем. Хорошо. Пристрастием с Леонидом Крутаковым, Петром Федоровым и со мной, Сладим Лаверин. Я могу вот озвучить результаты голосования. Если помните, спрашивал я, потому что этот вопрос, правда, меня волнует. Я тут совершенно даже не пытаюсь играть. Меня волнует этот вопрос. Мы осознаем, что мы живем в принципиально иной реальности по сравнению с предыдущими тремя, пятью, восью, 14 годами. И э, к моему. Э, изумлению, скорее, 92,86% проголосовавших ответили «да». Прислали цифру «один». «Да». Значит, люди понимают, люди понимают, что, да, они живут в какой-то иной реальности. А это значит, что люди готовы услышать какие-то принципиально новые вещи. Очень хорошо. Обсуждать. И вот главный вопрос, который у меня теперь, готовы
1: ли им сказать эти принципиально новые вещи? Вы знаете, Владимир, я бы немножечко... Помечтал о другом. У вас абсолютно патерналистский подход. Потому что те, кто вырабатывают решения, те, кто, те, от кого вы ждете слова, это тоже народ. И я думаю, что если народ готов к мобилизации к принятию того, что живет в новой реальности, то народ должен быть допущен до этого обсуждения. Он... Вот давайте, собственно, и думать о том, что мы с вами один инструмент того, чтобы привлекать людей к этому процессу. Есть удивительная вещь. Я не мистик, но э, в 612 году был переломный год для России. В 709 Полтава была, это был тоже перелом. В 812 перелом. 914-й был перелом. Сейчас 2014. Это мистика какая-то для России. Вокруг первого десятилетия Нового века. Вот уже 500 лет нечто происходит. Причем нельзя сказать, что это время ухудшение, это время перелома, это время движения к новому. Но, как правило, каждый раз, так или иначе, люди в 612 году, ставшие гражданами, когда, когда татарин этнически стал собирать деньги на то, чтобы спасти Москву, они радоваться, что Москва как торговый конкурент Нижнего пала, и теперь у Нижнего просто больше простора в торговле, в экономике. А, я уверен, что люди должны... Не, не должны, это неправильное слово. Я уверен, что мы услышим этот голос. Я уверен, что только... Ну, я не хочу говорить словами большевиков творчества народных масс, просто какое-то противное выражение, хотя, может, и правильное. Без него не обойдемся. Но пока что, опять же, я вижу принципиально другое. Потому
0: что проводится по поводу там, вот последних законопроектов, консультации с бизнесом, правительство вырабатывает какие-то рекомендации. Дальше выясняется, что Государственная Дума, законодатель, отметает на корню эти поправки. Ну, в частности, я говорю сейчас про антиофшорное законодательство. Uh -huh. Там было много действительно ценных, нужных, необходимых э, поправок. За один день прогоняется второе, третье чтение. Ни мнение народных масс из бизнеса, ни мнение правительства не учитывается. И в итоге мы получаем э, там, готовый. На выходе из Думы закон, который как раз пренебрегает
1: всем, что сказал народ. Совершенно верно. Необходимый процесс, Владимир. Дума нам кем послана? Врагами России? Нет, Или мы сами ее Значит, выбираем, в следующий да. раз, когда будем избирать, не будем таких э, выбирать. Значит, будем думать, кого выбираем. Не верить простым обещаниям, а смотреть на прошлое. Вас будем выбирать, если не хотите сыр делать.
2: Я бы вообще не выносил сейчас вердикт по поводу этого закона, если честно, я его не читал. И, и, я и, не продумал. И про поправки. Я, по, 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 по я хотел сказать немножко о другом. Мы говорили здесь о некой, о некой, о некой, о некой новой идеи, о некой озвученной. Да да. Да. Вы знаете, она всегда есть. Она всегда субъективируется в лидере. Любая национальная идея, ее очень сложно озвучить в тот момент, когда она существует, но она всегда в лидере. Условно, там, вот в свое время там национальная идея Чечни был Басаев. Сейчас это Кадыров. В России это очевидно, это сейчас Путин. Очень бесспорно. Бесспорно. То есть он носитель этой идеи, и никто, кроме него, сейчас больше, больше его не может ее сформулировать. Да, она может оформиться в какую-то формулу там, православие, народность. Что еще там у нас было? православие, народность и царь-батюшка, да? Самодержавие, православие, Она может какую-то формулу обрести, но это, как правило, постфактум. О чем еще хотел сказать? Мы с санкций начинали и говорили о санкциях, что санкции это способ разграничения. Фактически санкциями сейчас поставлена очень жесткая такая красная линия, за которую западный мир не отступит, потому что проект, существовавший, либерально разрушен, нового они ничего предложить пока тоже не предложили миру, поэтому пытаются вернуться к старому формату, формату холодной войны, формату создания врага, и на этой почве консолидировать тех союзников, которые начали отходить, распадаться под различными интересами. И в этом смысле для России тоже поставлен выбор. Либо вы входите в то пространство, либо вы остаетесь за этой красной линией, и у вас дорога вот в Китай, во Вьетнам, что то, что сейчас происходит, да, переориентация. Это очевидная тоже вещь, потому что чтобы остаться в том пространстве, России много придется от многого отказаться в ментальном плане. А я думаю,
1: из того, На что тех мы... условиях, которые выданы санкциями, я исхожу из того, что а, консолидированность, по крайней мере, Евросоюза по отношению к санкциям очень размывается. Потому что это и выступление президента Чехии, это позиция Орбана. Это м, те силы в Германии, которые перестают принимать такую послушность Меркель. Это бизнес-круги Германии. Нет в Европе сильного человека, нет героя в Европе, как Марков правильно Сергей сказал в одной из своих публикаций, в программе, в которой ты принимал участие, который бы выразил, ребята, так нельзя, но ощущение того, что так нельзя... Там есть. Я просто вернусь к своей мысли. Даже если так нельзя, и это будет м, общим пониманием, э, прикрытое официальной пропагандой, все равно санкции надолго, все равно их легко ввести, а это трудно это отменить. Правда. Но э, понимание того, что Европу и безопасность Европы строить без России нельзя, существует даже у натовских генералов. Поэтому нас не вышвырнуть, нас не выкинуть. Я не верю, что они провели эту красную черту, теперь вы только там. Но э, России в этой ситуации, как бы, скажем, слезно проситься назад невозможно. Мы должны выстоять, и мы выстоим. Вот я думаю, обсудить о том, как пути восстановления, наверное, это за пределами моих интеллектуальных возможностей.
2: Не, не только твоих. Ну,
0: Сложность задачи блокирует мозг просто-напросто. Нет, она не блокирует, просто э, невозможно, по формулировать так задачу для сколько-нибудь краткого по времени обсуждения. Как нам выстоять? Да. Прежде всего, надо дифференцировать... В своей правоте, я
2: думаю, самое главное. Да, надо
0: дифференцировать направление. Вот по этому направлению надо делать то-то, то-то и то-то. Поэтому тот либо тогда действительно выбрать между двумя моделями, сейчас много пишут об этом в связи с приближающейся датой, 4 декабря, посл... послание президента Федеральному собранию, и вот фимуссирует. Почему? Либеральная модель, то есть как можно большая самодеятельность масс, в том числе и бизнес масс, либо мобилиционная модель, когда все должны действительно подравняться. И это действительно может быть два магистральных пути, по которым можно выбирать. Вот какой
1: интересней? Я бы одну другую а я не, против... не, не, не против... противопоставлял. Нет. Вот у нас абсолютно схожее мнение. Абсолютно потому что да. если взять, допустим, бурное развитие Америки, это было и либерально, и мобилизационно. Абсолютно точно. Это, 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 это синтез Творчество, этого. Вы очень не... хорошо поставили не... проблемы, но я исхожу из того, и все, что ранее говорил, спасибо, что вы в эти формулы перевели, это синтез этого. Когда понятно, что не только государство отвечает, не только оно виновно, или оно бенефицир, или оно победитель. А мы все вместе. Ну, вот как-то так.
2: <морат virus fade> Этот, Петр тут приводил пример Венгрии, да, вот недавно совсем пример Орман заявил, что как по поводу Южного потока и то, что предъявляют, что вы на стороне России. Он говорит: почему меня как я же не в коммунистическом обществе живу, чтобы меня заставляли выбирать между одним и другим? Я все равно выбираю, не выбираю ни Запад, ни Россию, я выбираю Венгрию и ее интересы, а южный поток в интересах Венгрии. Это же вопрос взгляда, да? Мы говорили Советский. о разности Европы. Если для Венгрии южный поток это энергобезопасность и диверсификация, то для США и Германии это возрастание зависимости Венгрии от России. Понимаете? Ой, Венгрия, как,
0: как просто Венграм есть южный поток в наших интересах. У нас так много потоков внутри России. Разобраться, что в наших интересах, но это тема для будущих программ. И это Спасибо, хорошо. дорогие коллеги. До свидания. До свидания.